0: Hola, muy buenas tardes mi gente bonita de YouTube. Bienvenidos a su programa Inclusive BX. El día de hoy los saludo. Mi nombre es Jorge Miranda y comenzamos con este hermoso tema. Un tema que se llama frase que cada niño debe oír de sus padres. ¿A poco no está bonito este tema? ¿A poco no se escucha? Muy, muy, muy interesante. El día de hoy mi hermosa familia, todas las personas que me escuchan, me gustaría comenzar este tema, más que nada, porque es de esos temas que, que me, son mi fuerte, son mi área, la que más he estudiado, la que más me gusta, aquello que yo comprendo y me, y me ilusiona más. ¿Por qué elegí este tema? ¿Por qué el tema de de las frases que cada, que todo niño tiene que escuchar de su familia. Fíjense que en muchas ocasiones se nos olvida o no sé si a todos se nos olvide o simplemente sea por, por decisión que deseamos olvidarlo, que la familia es la es de mucha importancia, de demasiada importancia este, hacia los niños. Gracias a la familia es que aprendemos a relacionarnos socialmente. Gracias a la familia es que aprendemos lo que son valores, lo que es la manera de comunicarnos, la manera de transmitir toda nuestra todo lo que nosotros estamos, vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Tomando esto en cuenta, nos damos a la tarea de tener que poner atención en nuestra manera de expresarnos, en la manera en que nos expresamos hacia los niños. Entonces, ¿cómo hablamos de ellos? Dependiendo de cómo hablamos con ellos, les transmitimos valores, les transmitimos comportamientos e incluso muchas veces, gracias a la forma en que nos comunicamos, a la forma en que hablamos con ellos, es que podemos decir si estamos o no estamos en una frecuencia adecuada o en un modo adecuado hacia, hacia nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles son estas frases? Son siete frases que debemos de escuchar o que debemos de transmitir a nuestros hijos. La primera de estas es, me siento orgulloso o me siento orgullosa de ti. Una de las cosas más importantes desde que somos niños es el reconocimiento. Si nos vamos a la teoría humanista, a la teoría de Maslow, Maslow nos decía que dentro de nuestras necesidades básicas están las necesidades de reconocimiento, autorreconocimiento y reconocimiento de los demás. Entonces, reconocer este esfuerzo en nuestros niños es verdad este, que es muy importante. Ok, estoy de acuerdo en que no todo el tiempo nos vamos a sentir orgullosos. Estoy de acuerdo en que en ocasiones va a ser difícil poder este, sentirnos orgullosos de ciertas acciones, de ciertas travesuras. Pero cuando hacen las cosas de manera correcta, cuando hacen las cosas correctamente, es, valen, es válido hacerle énfasis a algunas de las maneras de las que los niños lo hacen. Es válido hacerle énfasis a las cosas que hicieron bien, a las cosas que el día de hoy me hicieron sentir orgulloso, me hicieron sentir bien, me hicieron sentir que las cosas iban de manera correcta. Podemos hacerlo, a lo mejor a veces, podemos reconocer el esfuerzo que hace tu hijo, ya sea en una tarea, en un trabajo, a lo mejor en lograr algo que no había intentado. Puedes, reconocer, decirle, hijo, me di cuenta que te costó trabajo, me di cuenta que, que se te hizo difícil, me di cuenta que a lo mejor no era lo más importante, lo más, lo más fácil del mundo, y aún así lo hiciste hasta que lo lograste. Reconocer que ese esfuerzo tiene valor, reconocer que ese esfuerzo en algún momento le va a servir. Enorgullecete del esfuerzo que hace tu hijo y de su proceso, no tanto del resultado. ¿Esto porque El resultado, si le damos mucho énfasis al resultado, en algún momento incluso podemos llegar a crear soberbia, digamos. Pero cuando, cuando reconocemos el, el esfuerzo, el sentimiento, todo eso que te llevó a... A que, la, a que el niño lograra su objetivo, su motivación, a que tu hijo lograra las cosas que hicieron. Si reconoces todo ese esfuerzo, más que el resultado, el resultado, qué chido que sea positivo, y si es negativo. Entonces el resultado no es lo importante. El resultado es... No es lo importante, más bien el esfuerzo es lo que vale la pena. Se vale, muéstrale a tu, a tu hijo los obstáculos que logró men, vencer para llegar a ese logro. Ok, qué genial, ya vimos o ya nos dimos cuenta de que en muchas ocasiones el, al, al mostrar el resultado, pues sí, se, se escucha fácil o se puede ver fácil. ¿Qué pasa si le mostramos todo lo que de verdad logró vencer? A lo mejor en alguna ocasión logró vencer miedos. A lo mejor fue una lucha contra sí mismo. ¿Qué obstáculos tuvo tu hijo para poder llegar en ese momento, a ese momento de triunfo? Se vale expresarle la confianza. Y aprecio por sus habilidades. Qué bueno que tu hijo, qué bueno que tu hija pudiste lograr lo que querías. Qué bueno que, que alzaste tu fuerza, qué bueno que utilizaste tu fuerza, qué bueno que utilizaste tu inteligencia, qué bueno que pediste ayuda también incluso. Dale esa confianza en sus habilidades. Lo lograste porque tú puedes. Lo lograste porque eres un niño inteligente. Lo lograste porque eres un niño capaz. Lo lograste porque podías lograrlo. La confianza, el aprecio por sus habilidades, es algo mágico. Y mantén las expresiones de orgullo en su contexto. No hay que exagerarlas. ¿Por qué? Porque está genial hacerle sentir a tu hijo que estás orgulloso. Pero no exageres. No todo el tiempo nos vamos a sentir orgullosos. No todo el tiempo nos vamos a sentir bien. No todo el tiempo va a ser las cosas correctas. Exprésale que te sientes orgulloso. Exprésale que has hecho las cosas bien. Pero tome en cuenta que no las 24 horas del día va a estar bien. No las 24 horas del día va a ser lo correcto. Somos humanos, nos equivocamos. Y también es válido decirle en el momento en que se enoja. Las palabras de elogio se captan mejor cuando está cerca de lograr, de logro. Se debe, se debe decir en el momento indicado. Cuando hacemos, cuando estamos expresando que nos sentimos orgullosos, cuando a un niño le estamos expresando las cosas positivas que ha hecho, fíjense que hay que buscar el momento adecuado. A lo mejor cuando ya estás cerca de lograrlo, que ya estás casi por rendirte, en ese momento es ideal decir un pal una palabra de elogio, decir una palabra de orgullo. En muchas ocasiones, déjenme compartirles una historia, una historia personal. En una ocasión, cuando, cuando yo estaba estudiando, yo inicié a estudiar psicología, la primera escuela en la que estuve, sinceramente, no me sentía a gusto. Fue una escuela donde de verdad me hizo sentir mal, me hizo sentir triste, devastado, me hizo sentir que no valía la pena. Justo cuando yo ya me había rendido, en ese momento hubo unas palabras mágicas que... ...que me dijo mi papá. Me dijo, hijo, si fuera fácil, cualquiera lo haría. No te rindas, todavía puedes. Ibas muy bien, inténtalo de nuevo, hazlo, lógralo. Y me animó a seguir una vez más y volver a empezar una vez más. De un sexto semestre concluido, me regresan hasta un tercer semestre cambiando de escuela... Y vuelvo a empezar, vuelvo a empezar de cero. Bueno, no de cero, digamos de tercero, que ya que eran ocho semestres. Y en ese momento en que mi papá me da ese ánimo y me da esas palabras de aliento en el momento indicado, es por eso que hoy les puedo decir que soy licenciado en psicología, que soy maestro en terapia infantil, que soy diplomado en un curso avanzado de terapia de pareja, que soy diplomado en tanatología y que estoy logrando mi diplomado en, en, en duelo infantil y mi diplomado en, en sexualidad y pareja, que tengo muchos cursos ahorita, pero todos esos logros fueron por esa palabra de aliento en el momento indicado. Y no realices comparaciones. Lo peor que puedes hacer con un niño es realizarle comparaciones o enfocarle un elogio este, comparado sobre los demás. No le digas, no le digas a, a tu hijo que es mejor que su primo, que su hermano, que su amiguito. No le digas que como su amiguito sí puede y él no. No le digas... Es que tu hermano sí, es que tu hermana, es que tu primo, es que tu abuelo, es que yo a tu edad. Sí, no es el mismo tiempo, no es el mismo lugar. No son las mismas circunstancias. Hay una frase que a veces dicen, es que todos vamos en el mismo barco. No es cierto. Sí, todos vamos en el mismo mar. Pero algunos van nadando. Algunos van en yate. Algunos van en remo. Algunos van nadando con lo que más pueden sus fuerzas. No todos somos iguales. No podemos comparar, no compares a tu hijo. Elógiale las cosas positivas. Sin embargo, tampoco no lo ataques humillándolo o haciéndolo sentir inferior a otras personas. Me llegaron unos saluditos. Vamos a ver. Dulce Rangel, estoy con Karen en el centro viendo tu programa. Un saludo, Dulce, y a Karen, Ana Karen, que las, las estimo mucho, mis alumnas. El dolor es mental y dice, ¿qué pasa cuando ya come, cometiste el error? No aprendes que, las que sabes las consecuencias, pero aún así cometiste el error, dice Karen. Fíjate que no pasa nada en equivocarnos. No pasa nada por tropezar con la piedra. Lo malo es encariñarnos con la piedra. Entonces... Sigue adelante, no pasa nada, tropieza mil veces, si es necesario, pero levántate de esas mil veces. Y estamos orgullosas de ti, Jorge. Muchas gracias. Dulce y Karen son mis alumnas. Las estimo, las quiero muchísimo y me siento muy orgulloso de tener alumnas así. Juan Miranda, muchas felicidades, Jorge. Mi papá, te amo, te adoro con todo el corazón y precisamente ahorita estaba hablando de ti de esa personita que me dio el aliento y que hasta hoy en día no me deja solo. Ok, continuamos. La segunda frase, la frase tú puedes. Es en la misma línea de reconocer el esfuerzo. Somos capaces de alentar a nuestros hijos a alcanzar metas, objetivos o tareas. Decirles tú puedes ayuda a reforzar la confianza en las propias habilidades. ¿Cuántas veces, como hijos, sentíamos que ya no teníamos fuerzas? Y no nada más como hijos, también como hermanos, también como, como compañeros. ¿Cuántas veces nos sentimos sin fuerzas para seguir adelante? Y sin embargo, lo hicimos una vez más. Porque esa palabra de tú puedes, sí se puede, confía en ti, una vez más te llevó a lograrlo, te llevó a intentarlo por una vez más. Decirle a tu hijo que sí se puede, decirle a tu hijo, tú puedes, es una manera de, de hacer sentir a tu hijo que logrará tener muchas, muchas, muchas virtudes y mucho apoyo. Le da una manera de sentirse seguro. Entonces, en esto mismo, hay que decirle, hay una frase que me encanta, eres bueno en, eres bueno en matemáticas, eres bueno para hacer sentir bien a los demás, eres bueno cantando, eres bueno en tus palabras, hazle énfasis en lo que sí puede hacer, hazle, hazle énfasis en lo bueno a tu hijo. Dar este, esta parte buena, dar esta, esta, esta vista buena de las cosas que tu hijo puede hacer, puede ayudarle muchísimo. Fíjense que decirle en qué es bueno nos puede ayudar para hacer énfasis en sus habilidades, en lo que sí puede hacer, en las cosas que le van a ayudar, en las herramientas que puede ayudarle a un hijo, a un niño a crecer o a sentirse mejor muchas veces. Entonces, decirle a tu hijo, tú puedes o eres bueno en, es una de las maravillosas ideas que puedes tener como papá para empezar a aumentar su autoestima. También es válido decirle, puedes pedir ayuda para lograrlo. Hacerle saber a tu hijo que en muchas ocasiones es bueno el pedir ayuda le hará saber que sus habilidades se pueden complementar. ¿Cuántas veces crecimos con esta idea de que es malo pedir ayuda? ¿Cuántas veces crecimos con esta idea de que no deberíamos pedir ayuda, de que debemos de lograr las cosas por nosotros solos? ¿Y qué tal si en este momento no tienes ánimo de lograrlo por ti solo? Es válido decirle a tu hijo, pide ayuda. Es válido pedir ayuda. Hay cosas que te va a tocar resolver tú solo, pero hay otras en las que por, por las cuales no tienes que estar solo para lograrlo. Entonces, puedes pedir ayuda para lograrlo. Así se hace. ¿Alguno de ustedes recibió esta hermosa palabra por parte de sus papás? Así se hace, échale ganas, sigue así, tú puedes ...etcétera... ...alguno de ustedes en algún momento... ...recibió de sus padres... ...digamos que muchas veces... ...el simplemente de así se hace... ...te pudo haber ayudado... ...a sentirte mejor... ...el simple hecho de, de escuchar... ...así se hace... ...el simple hecho de decir... ...lo hiciste bien... ...el simple hecho de decir... ...sigue adelante te ayuda a los hijos a reforzar sus habilidades, le haré saber que son reconocidos, que el esfuerzo que está aplicando, que lo que ellos dicen lo voy a intentar, de verdad vale la pena, que de verdad este esfuerzo está siendo reconocido y te das cuenta de eso. Hazle saber a tu hijo que te das cuenta de cuando hace bien las cosas, de que tú puedes también hacer bien las cosas. ¿Y qué pasa cuando dices un perdón? También es válido pedirle un perdón a tu hijo. A diferencia de lo que muchos creen, pedirle a tus hijos les ayuda a comprender que todos nos equivocamos. Los adultos también cometemos errores y pedimos perdón. Y debemos sacar el lado positivo a todo. Como adultos, el poder pedir perdón, el decirle, a, una, a un niño que te perdone a tu hijo cuando logres pedirle perdón a tu hijo créeme que vas a haber hecho un clic gigante por encima de este de este sentimiento aprender a pedirle perdón a tu hijo tú como adulto también la riegas también te equivocas también lo regañaste por algo que no merece un regaño también se vale que le digas, me equivoqué. Se vale que le digas, ¿sabes qué hijo? Discúlpame, perdóname. Te amo, todos nos equivocamos. Y por el otro lado, decirle te perdono a tu hijo. ¿Cuántas veces hicieron travesuras y el niño llorando pedía perdón y los papás lo ignoraron? ¿Cómo se sintió ese niño? ¿Cómo se sintieron ustedes de niños cuando le pedían un perdón a sus papás y sus papás ignoraban ese perdón? Acepta un perdón de tu hijo. Dile te perdono. Hacerle saber que perdonas un error le ayuda a quitarse de culpas. Le da a entender que puede equivocarse al igual que todos y le hace comprender en primera que lo apoyas y que estás ahí. Pase lo que pase, el niño necesita el apoyo de su familia. No significa pasar por alto las conductas negativas o problemas, sino que daremos la opinión, pero desde el apoyo y el amor. Podemos decirle a, a nuestro hijo, te perdono, te apoyo, estoy aquí para ti. A lo mejor no, no, no es bueno lo que hiciste, a lo mejor no voy a pasar por alto una actitud mala que hiciste, los que les encanta el conductismo, los que son más conductistas, le van a poder decir a su niño, ¿no? Pues a lo mejor te ganaste el castigo, pero de todas, man de todas maneras este, te apoyo y te perdono. Debes de saber que ese perdón existe. El te comprendo le hace saber que lo comprendes. La empatía nos brindará apoyo para el desarrollo emocional y social de los niños. Ser empáticos con nuestros hijos. Comprender que todos somos diferentes. Comprender que nadie es igual a otra persona. Vamos a comprender que también ellos se pueden equivocar. Y se vale que se equivoquen. Dale permiso a tu hijo de que se equivoque. Y por último, le hace comprender que lo escuchas de una forma atenta. Con esto ayudamos a reforzar la confianza, el autoestima y el aprendizaje. Los hacemos sentir valiosos e importantes. Te escucho de forma atenta. El hecho de aceptar un perdón y de decirle a tu hijo que lo perdonas, le estás diciendo que lo escuchas, que lo comprendes y que lo apoyas. Ok, pasamos con otros mensajitos que nos llegaron. Octavio Díaz Torres, muy bien. Octavio, un saludote. Ya tengo mucho que no me detengo a platicar contigo. Te estimo mucho, te quiero muchísimo y un saludo a ti y a tu familia hasta allá, hasta Colombia. Carmelita Ramírez, mi papá me llegó a decir, confío en ti, estoy orgulloso de ti. Era una manera de motivación y seguir adelante. Carmelita Ramírez, la trabajadora social de mi centro, un saludote. Y también mi tía, a quien estimo. Y qué padre, qué padre eh, que se tengan esas vivencias, esas experiencias. Un saludote, Carmelita. Dulce, también puede pasar que los papás hagan creer a sus hijos que cada error que cometen es súper malo y crecerán pensando que cometer errores es algo muy malo cuando no es así, y generarle frustración también. Me pasa mucho cuando cometo errores. Para mí, siento que estoy cometiendo un crimen, aun cuando sé que no debería sentirme así. Por desgracia es verdad, Dulce. Cuando no aceptamos o cuando no aprendimos a decir un perdón o aceptar un perdón de nuestros hijos, los hacemos cargar una culpa súper gigante. Sienten que cada error que cometen o que cada error que pasa es su culpa y cuando llegamos a la etapa adulta es muy difícil trabajar con estos errores con estas culpas que muchas veces nos empiezan a enlozar mucho más muchas gracias por confiarnos esto, por compartírnoslo y un saludote ahí donde estés Marista Ramírez, felicidades Jorge porque hasta ahora con tus pláticas comprendo que no nací, no nací siendo madre hasta ahora. Mamá, te mega amo, te quiero con todo mi corazón y es verdad, nadie sal, nace sabiendo ser mamá y a lo mejor lo digo en esta ocasión como hijo, pero créeme que no cambiaría nada y lo comparto y lo grito a los cuatro vientos. No naciste sabiendo ser mamá, pero fuiste la mejor mamá que me pudo tocar. Muchas gracias por tu felicitación. De este aladito, Enrique Martínez, saludos para el maestro Jorge, saludos de la CDMX, saludos por su programa. Muchas gracias Martínez, un saludote hasta México, qué bueno que me sigas viendo y que en todos mis programas me has visto, un saludote. Alma Villaseñor, saludos desde Dubái, maestro Jorge, por este gran programa que nos presenta desde México, un saludote Alma, yo sé que te estás desbalando escuchándome y también desde, desde el momento en que, nas, en que inicié mi programa, en que nació Inclusive BX, también has estado aquí conmigo apoyándome y escuchando mis transmisiones. Muchas gracias por desvalarte escuchándome. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, me agrada escucharte Maestro Jorge en la hora de los Sagrados Alimentos, tu programa es muy nutritivo. Robert, un saludote hasta Los Ángeles, California. Este, Qué chido. ¿Hasta dónde está llegando mi programa? Un saludo y un gusto que me estén escuchando por allá. Muchas gracias por tomarme en cuenta y por seguir aquí mi programa todos los, todos los jueves. Vertigia Milagro, saludos desde Cali, Colombia. Un gran saludo al conductor. Saludos hasta México. Vertigia, un saludo hasta Colombia, hasta Cali, uno de los lugares más hermosos. Algo que me, que me encanta de Colombia y precisamente de Cali, que tiene los mejores ilusionistas del mundo. Ojalá y un día pudiera visitar lo que es Cali, lo que es Los Ángeles, estaría maravilloso. Un saludote hasta por allá. Y te prometo que voy a cambiar. Un saludote, de verdad a todos, un saludote y... Qué bueno que estos temas les estén sirviendo. Igual, si en algún momento hay un tema que ustedes quieran escuchar, un tema que a ustedes les gustaría conocer, estaría genial este, que nos lo compartieran, que me compartieran qué tema les gustaría escuchar para irlo agendando. Ahorita ya tengo agendados los temas de marzo, pero si ustedes me dicen, Jorge, quiero escuchar este tema, ya sea por Twitter, por Facebook, por Instagram, que me encuentran como oficial Ciafam, Sería algo maravilloso y poder traer temas este, para todos y al gusto de todos. Y que también todos se den cuenta de lo que, o escuchen un poquito de lo que les gustaría escuchar. Entonces, regresando al tema, frases que todo, que todo niño debe escuchar de sus padres. El primero, me siento orgulloso de ti. El segundo, tú puedes. El tercero, perdón. El cuarto, te perdono. El quinto, todo saldrá bien. Con esta frase podemos reforzar la confianza de los niños cuando están con problemas, tristeza o preocupaciones. Les da confianza y fortaleza. Muchas veces en estas situaciones, cuando se sienten tristes, cuando se sienten mal los niños, las personas... A veces lo único que necesitamos es un abrazo y que alguien nos diga que todo saldrá bien. No importa la edad que tengas, a veces nos hace falta simplemente esto. A veces lo único que nos hace falta es que alguien nos diga, no te preocupes, todo se va a componer. No te preocupes, todo va a salir bien. El tener este apoyo, el tener... Esta confianza en alguien, el saber que alguien se preocupa por ti, te ayuda muchísimo también para, para poder este, tener la fortaleza muchas veces de continuar. Muchas veces esta fortaleza te hace falta para poder decir todo va a salir bien y que de verdad tú te creas. ...que todo va a salir bien. ¿Y qué tal la frase? De... ...no te preocupes... ...cuentas conmigo... ...dentro de todo saldrá bien... ...le estás dando el apoyo a la persona... ...de decirle, no estás solo... ...cuentas conmigo... ...estoy aquí. A veces lo único que necesitamos... ...es alguien que se siente a un lado de nosotros y nos diga que todo va a estar bien. Hoy le compartí a los alumnos, a mis alumnos en la universidad, el arte de acompañar. Y fíjense que dentro del arte de acompañar me encontré una imagen que me encanta, que dice, él no preguntó qué te pasa. 60 veces todo el tiempo. Él no dijo, estás loca, ¿qué haces de ahí? Detén el agua. Él no dijo, no eres la única que tiene preocupaciones y estoy cansado de tu tristeza. Todo lo que él hizo fue abrazarla, solo la escondió en sus brazos e incluso sin cerrar el agua de la regadera, no trató de cambiar nada a su alrededor para no sentir que se oponía a su condición. El arte de acompañar. Todo saldrá bien. Muchas veces el hecho de acompañar a alguien significa hacerlo bajo las condiciones del otro, no bajo las condiciones propias. No le digas a un niño... No te preocupes, no le digas a un niño no llores, no le digas a un niño estás exagerando. Muchas veces solo necesita ese abrazo y que le digas todo saldrá bien, llora, te comprendo, desahógate, te escucho o muchas veces simplemente quedarte en silencio a su lado acompañando a esa persona, a ese niño. Me acaba de llegar otro saludito. Saludo, licenciado Jorge, acabo de conectarme. Yo me siento muy orgullosa de mis padres, Eulalia y José Nieves, por la educación que me dieron y los valores que aprendí de ellos. Un saludote, Lucy Ramírez, mi madrina. te amo con todo el corazón. Eulalia y José Nieves, los papás de, mis, de mi mamá, que también yo me siento muy orgulloso de tener a esos abuelos. Mi abuelito en paz descanse y mi abuelita que todavía está hoy en día sigue aquí preocupándose por nosotros y que nos da toda esta relación de, de amor y de amistad que se puede recibir de un, de un abuelo. Un saludo, Lucy. Mi mamá Lucy. <ríe> La siguiente frase. Tú eres maravilloso. Le recuerda a, su, a tu hijo su valor, aumenta su autoestima. Con estas palabras puedes modificar el estado de ánimo de tus hijos. Todos valemos y somos muy especiales desde el nacimiento. Cuando le enseñamos esto a nuestros hijos, los volvemos empáticos y les enseñamos a dejar de ver el lado superficial. Fíjense que en muchas ocasiones, el simple hecho de enseñarle a tu hijo que vale por el simple hecho de existir, por el simple hecho de haber nacido, o por el simple hecho de ser un ser humano. Que vale, que es maravilloso, que es valioso. El simple hecho de enseñarle esto hará que tu hijo deje de ser clasista, deje de ser racista, dejar... A enseñarle a tu hijo que el valor de las personas no está ni por su color, ni por lo que tienen, ni por lo que pueden obtener, ni por lo que te pueden dar. El valor de una persona realmente viene por el simple hecho de que está vivo y de lo que tú como persona puedes regalarle no a mí ni a ti, de lo que le puedes regalar al mundo como persona de las cosas positivas que le puedes dar. El estado de ánimo, cuando tú le dices a un niño que es maravilloso, que es maravillosa, que es valioso, que es valiosa, le estás diciendo, le estás enseñando que como persona puede sentir y expresar sus emociones sin miedo a dejar de valer lo que vale. Si nos vamos a este mundo machista Muchas veces el varón, el niño, no podía llorar. Muchas veces el niño no podía expresar sus emociones. La única emoción que podía sentir el varón, el varón era el enojo. Y era el enojo, básicamente. Y la alegría. Y cuando... Y una mujercitas podía sentir la tristeza, podía sentir... Este... La nostalgia, pero no podía enojarse porque una señorita que se enojaba se veía mal. Perdón. Entonces, el decirle a tu hijo que tú eres maravilloso, que tú eres maravillosa, te va a ayudar a poder decirle, ¿sabes qué? No importa cómo te expreses, tú vales. No importa si lloras, no importa si gritas, no importa si pataleas, no importa si hoy te enojaste, no importa si, si hoy estás... Eufórico, sigues valiendo y vas a valer siempre. Y eso es algo muy, muy, muy genial. Decirles que valen y que son maravillosos podría decirse que es un ingrediente fundamental para decirle a tus hijos que pueden expresarse y que pueden Contar contigo en ese momento, decirle tú eres maravilloso, tú eres maravillosa, tú eres valioso, tú eres valiosa, les hace sentir que de verdad les importas, que de verdad puedes en ese momento este, confiar en que son algo para ti. Y llegamos a la última frase. Volvamos a repasar estas frases. La primera, la primera frase, me siento orgullosa de ti, orgullosa, orgulloso o orgullosa de ti. La segunda frase, tú puedes. La tercera frase, perdón. La cuarta frase, te perdono. La quinta frase, todo te saldrá bien. La sexta frase, tú eres maravilloso o maravillosa. Y ahora la última frase. ¿Cuál creen que sea la frase más importante que le debemos de decir a una persona? A un niño, a un hijo. ¿Cuál será la frase más importante para alguien? ¿Adivinan? La frase más importante es te amo. Faltan muchísimas palabras más que pudiéramos agregar, muchísimas frases que pudiéramos agregar a esta lista. Sin embargo, ninguna es más importante que un te amo. Para los hijos es una muestra de que estamos incondicionalmente para ellos. Amar a otra persona hace que nuestro cerebro... Segregue sustancias que aumentan nuestra felicidad, estabilidad y todo lo positivo. Lograr decirle a una persona, decirle a tu hijo te amo, los hace sentir maravillosos. Los hace sentir que valen, los hacen sentir que su autoestima sube. Decir un te amo es tan mágico que es de las primeras palabras que aprendemos a decir aprendemos a decir mamá, papá agua y cuando aprendemos a comprender lo que esto significa una de las primeras palabras con significado es te amo te quiero te adoro porque es maravilloso poder expresar el amor a un hijo, a un papá a un amigo, a un hermano es maravilloso poder decir te amo, sea como sea, puedo cometer errores, puedo cometer aciertos y aún así el amor va a ser incondicional. Aún así, el poder expresar esta palabra es tan valiosa para nosotros como seres humanos que incluso esta palabra más, va más allá de algo terrenal, va más allá de la vida ¿Quién de ustedes puede decir que aún ama a una persona que ya no está aquí con nosotros? Amo a mi papá, amo a mi abuelo, amo a mi hermano, amo a mi hijo. ¿Qué persona que ya no está aquí con nosotros aún la recuerdas, aún le hablas en esas oraciones y le dices te amo, te extraño, te quiero? Es tan valiosa esa palabra para nosotros que cuando no la escuchamos de las personas que amamos nos sentimos tristes, nos sentimos mal, nos sentimos decaídos. ¿Cuántas veces nos hemos quedado, nos hemos quedado esperando este te amo? ¿Cuántas veces nos hemos quedado Esperando a decir o a que nos digan te amo. ¿Cuántas veces ha sido tan valiosa para nosotros esas palabras? Que si hubiéramos sabido que era la última vez que la íbamos a decir a alguien, la hubiéramos repetido mil veces. Hubiéramos detenido a esa persona para hoy en día... Seguir diciéndole te amo, seguir diciéndole te quiero, seguir abrazando a esa persona. Y si para nosotros como adultos es tan valiosa, ¿cómo creen que sea para un niño? ¿Cómo será para un niño escuchar la palabra te amo? ¿Cómo se sentían ustedes de niños cuando les decían te amo? ¿Se acuerdan? ...de todo eso que en algún momento... ...quería... ...el día de hoy... ...conviértete en el adulto... ...que tú necesitabas cuando eras niño... ...por eso yo soy partidario de la educación sin lágrimas... ...de la educación sin golpes... ...porque tú sabes y tienes esas herramientas para hacerlo el día de hoy... ...es difícil... ...pero no imposible... Y muchas veces una palabra puede cambiar por completo todo este concepto que tenemos de la vida. Una sola palabra, como lo es, te amo, puede cambiar lo que yo puedo sentir hacia una persona. Y déjenme decirles un consejo. Estos, estas siete frases, estas siete palabras, estas siete frases, me siento orgulloso o orgullosa de ti. Tú puedes. Perdón. Te perdono. Todo saldrá bien. Tú eres maravilloso. Y te amo. Repítelas. Díselas siempre a tus hijos. Siempre repíteselas una y otra y otra y otra vez. No importa que tu niño pase de los 40 años a las repitiendo, síguele diciendo a tu hijo, te amo, díselo a tus hijos, díselo a tus papás. Esto también aplica a la inversa. También como hijos podemos devolverle estas palabras a los papás cuando ya tenemos la edad de podérselas decir. Cuando ya le puedo decir, papá, mamá, confío en ti, te amo, perdóname, te quiero. ¿Estoy orgulloso o estoy orgullosa de ti? Cuando ellos también como adultos necesitan este abrazo y que les digamos que todo va a estar bien. No importa la edad que tengan. Siempre vamos a necesitar de estas palabras para las demás personas. Siempre vamos a necesitar alguien que nos diga que vamos por buen camino, que estamos haciendo las cosas bien, o que a pesar de que nos equivoquemos, vamos a seguir amándonos. Quiero agradecer el día de hoy. Estoy muy, muy, muy contento de que ya estamos en el programa número número 3, programa número 4, algo así uno, dos, tres, ya en el programa número cuatro por lo cual estoy súper contento me siento muy, muy, muy contento de que ya vayamos en el programa número cuatro poco a poco vamos a ir agregando dice un te amo, es verdad, esa era la palabra ideal, un saludo o la palabra más importante Juan Miranda, un saludo a todas las personas que hacen posible que salga al aire estos temas como Guanatos FM. Felicidades, Jorge. Muchas gracias, Juan Miranda. Y precisamente quiero agradecer en Facebook, les recuerdo que estamos transmitiendo por medio de Radio y Televisión budocán Veracruz, Guanato Guanatos FM, líder mundial, que son los que me tienen al aire. Un saludote a Guanatos a todos por allá en cabina. En YouTube transmitimos por grupo Guanatos FM Network, por Guanatos Network y por OFCC.CAPAM, que es la página de mi, de mi centro. Muchas gracias. Sigo agradeciendo mil veces a Guanatos por mantenerme al aire. La mejor radio por internet de, de todo México y Estados Unidos. Spotify. Pueden encontrar mis programas en el Spotify que es programación Guanatos FM Network y escucharnos todos los jueves en punto de las 2 de la tarde por medio de radio internet www.guanatosfm.net Muchas gracias por mantenerme al aire, Guanatos por aguantarme y brindarme este espacio un saludo para la GUSGUE que también está a un ladito de Guanatos FM allá en Guadalajara y a quienes... Les mando un saludote que también los quiero, los estimo con todo mi corazón. Lucy Ramírez, saludos a Jime por su cumpleaños. Jimenita, Jimena Monserrat Ramírez Miranda, un saludote mi niña. Hoy 24 de febrero, de parte de tu tía Lucy, de parte de tu tío Jorge, un saludote. Te mega amo con todo el corazón. También yo sé que a pesar de, de que estás muy chiquita de tu corta edad, me escuchas cada que puedes, estás escuchando mis programas y estás siempre apoyándome. Muchas felicidades, Jimena. Hoy en tu cumpleaños te mando un beso, un abrazo gigante de parte mío y de parte de tu tía Lucy. Y les recuerdo, el próximo jueves de hoy en 8, para ser exactos, jueves 3 de marzo, tenemos el próximo programa con un titulazo, ese título me encanta, consejos para ser feliz. Ya hablamos mucho de tristeza, ya hablamos mucho en, en programas anteriores de cosas que nos debemos deshacer, de cosas que seguimos aguantando. El día de hoy, cómo decirle a tus hijos o cómo ayudar con tus hijos. El día, el próximo programa, el día jueves 3 de marzo, vamos a hablar de consejos para ser feliz pero no va a ser este, como el hace el paso A para llegar al paso B y que tengas el paso C. No, lo quiero hacer de una manera en que podamos compartir que estos consejos no sean como la fórmula exacta para ser feliz. Por desgracia, nadie tiene la fórmula exacta para ser feliz, aunque quisiéramos. Pero sí que este programa de consejos para ser feliz se convierte en una guía de poder iniciar, iniciar este camino a la felicidad, de poder iniciar este camino hacia, hacia las personas, o hacia las, hacia los demás, a lo mejor para poder aconsejarles, a lo mejor para poder hacerles sentir que, que pueden volver a tener felicidad, que pueden volver a sentirse bien, entonces, el próximo programa, Consejos para Ser Feliz, quiero que sea un compartimiento de cosas que nos pueden ayudar. De ser posible que podamos también nosotros como, como individuos darnos cuenta de estas cosas que a nosotros nos ayudan y a nosotros nos van a servir para ser felices también que sea un compartimiento de consejos y que podemos retroalimentarnos. A lo mejor mi manera de ser feliz no es la misma que la tuya, pero también acepto que me mandes mensaje y me digas, ¿sabes qué? Para mí este no me sirve, pero te lo cambio por este otro consejo que a mí me ha servido. Que sea un compartimiento de esta magnitud donde podamos Compartir todos cómo lo hemos hecho para intentar ser felices. Muchas gracias. Una vez más, un saludo y muchas gracias a Guanatos FM por mantenerme al aire, por brindarme este espacio. Un saludo a toda la familia de Inclusive PX que me siguen día con día. De hecho, les adelanto, les puedo adelantar un poquito. Denme un segundo. Les puedo adelantar un poquito de los temas que se vienen, nada más para que vean qué interesantes se vienen los próximos programas. El 3 de marzo, consejos para ser feliz. 10 de marzo, violencia. 17 de marzo, ¿qué es ser inclusivo? Lo que le dé el nombre a este programa de Inclusive BX. ¿Qué significa ser inclusivo? ¿Qué es ser inclusivo? 24 de marzo, los videojuegos son los culpables. Este tema me salió o me lo recomendó un alumno en el cual hablábamos de los temas de los videojuegos y si realmente son los videojuegos los que vuelven violentas a las personas. Entonces, los videojuegos son los culpables, tema del 24 de marzo. Y el 31 de marzo, ya dando oyendo por el mismo lado las caricaturas y los niños. ¿Qué tan correcto o incorrecto son ciertas caricaturas para los niños? ¿Es bueno estas marchas que se te tenían anteriormente para querer bloquear ciertas, ciertas caricaturas? ¿Es correcto o no es correcto el, el querer invalidar ciertas caricaturas? ¿Ustedes qué opinan? Ese es el tema del 31 de marzo, las caricaturas y los niños. Entonces, nos vemos aquí el próximo jueves. Me dio un gustazo verlos el día de hoy. Me dio mucho gusto el compartir con ustedes. Y espero la próxima semana volvamos a, volvamos a tener este hermoso compartimiento y que sigamos todos juntos como la familia de Inclusive BX que somos. Un saludo y muy bonita tarde para todos. Chao.